1: Fala, meus consagrados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caneco Furado. Yeah. E hoje eu tenho aqui à minha direita um convidado muito especial, nosso querido Didi.
0: Olá, pessoas, como é que vocês estão?
1: E à minha esquerda, eu tenho aquele que corta cabelo no apocalipse, o grandíssimo Andrews. <risos> Fala, galera! Vamos queimar esse anel hoje, hein? <risos> Hoje nós vamos falar sobre Senhor dos Anéis. <risos>
0: Mas primeiro, vamos para os e-mails. Ah,
1: Dudu, eu acabei de fim do celeiro, cara, e você viu a vaca correio? O quê? Vaca correio? Não, não, imagina, não vi ela já tem um tempo. Dudu,
2: essa picanha aqui tá quase boa.
0: Então, Dudu, como é que a gente pode transportar Senhor dos Anéis para um universo RPGístico sem avacalhar o nosso, a obra do nosso querido Tolkien?
1: Olha, eu acho que Senhor dos Anéis é uma obra que, ao mesmo tempo que ela é fácil de se jogar, porque todo mundo tem na cabeça as imagens, uhum. ou o que significa, ela também é uma obra muito fácil de você cagar tudo, porque Nossa. se você perder a mão... Putz, vai degringolar. Vira Shadow of Mordor. Nossa hein, senhora, sim. cara. Eu acho, que, não, eu,
0: eu acho que, é, que é pior, porque a capacidade do ser humano de estragar o universo é. São proporções incalculáveis de dar merda. Eu colocar é colocaria nesse ponto.
1: É verdade. Sim. E eu acho que o importante é você entender qual é a vibe. E os jogadores também tem que entender qual que é a vibe. Principalmente se eles estão acostumados a jogar medieval fantástico. Estilo D&D. Porque, por exemplo, com a minha pare quando a gente tava jogando D&D... Pô, eu só jogava de bandido aquele lovable scoundrel, saca? Tipo, o cara que ele é um filho da puta, mas ele tem o coração no lugar certo. <risos> então no Senhor dos Anéis, esse personagem ele não funciona, você tem que jogar com personagens heróicos, que estão ali dispostos a fazer coisas heróicas, que todos eles são leais e bons, ou
0: perto disso Tudo você me colocou num ponto aqui cara, que é o espectro desse universo, como que ele trata o bem e o mal, e Senhor dos Anéis é totalmente maniqueísta. tudo é exorbitado pelos polos tanto que aquilo que é belo é refletido a luz, é bom, e tudo aquilo que é feio vem para a escuridão, é amorfo, e é, uma, é uma estética que, inclusive, os filmes conseguiram traduzir muito bem.
1: Sim, e eu acho que, bem falando em filmes, uma dica que eu tenho para você fazer a ambientação ficar legal é você botar a trilha sonora dos filmes. <risos> Cara. Só isso já te coloca, você se transporta. É verdade. É um negócio, assim, impressionante.
0: É uma coisa que eu acho que ficou no nosso, nosso sentimental mesmo, né? Na no, no nossa memória afetiva, essa é a palavra que eu queria usar. Porque eu assisti o Senhor dos Anéis, gente, eu devia ser um molecote. Eu devia ter lá por volta dos 13 anos, quando eu vi a primeira Era vez. Era menos, Diego,
1: que eu tinha, eu tinha isso.
0: Não, porque eu não vi no cinema, Dudu.
1: Ah. Eu não vi o Senhor dos Anéis
0: no cinema, eu vi o ah, tá. Senhor dos Anéis no DVD. Ah. Caraca! Então, então você é um jovem mancebo Eu sim, sou didi, Ah, é. sim,
2: obrigado, cara. Eu, 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 já tinha, eu já tinha meus 15 anos. Eu assisti é, no eu cinema.
1: Acho eu, eu acho que eu tinha. No, o primeiro filme, se eu não me engano, eu acho que eu tinha 13 pra 14 anos. No segundo ali, eu tava 15 pra 16, que eu acho que era mais ou menos dois anos, entre um e outro, um ano. Né? Não, é um ano. Foi, foi, um ano, né? Foi um ano. Então um foi ano 14, 15. 14, 15 e 16, que eu me lembro. Cara, foi a mesma lembro pegada muito que, bem. que eles fizeram boas, com Robert, Boas lembranças cara. eu tenho dessa época.
0: Ah, não tinha que se preocupar com... O eu conheci no Dudu, eu acho que foi ali que começou a dar os rolês errado.
1: <risos> que nada, que nada. Não, não, foi não, foi não. É porque na época eu jogava Ultimate Online e tinha uma galera que jogava no Age of Wars que a gente sempre saía, assistia os filmes do Senhor dos Anéis, dava rolê e tal. De qualquer forma, não fugindo tanto da pauta assim, eu acho
0: que uma coisa que é icônica de, de Senhor dos Anéis é Nova Zelândia. É o cenário. Sim. São os, os lugares fantásticos e também o detalhe. E isso eu acho que vai ser o mais difícil de a gente conseguir adaptar pra mesa de RPG porque nenhum de nós é o um Tolkien.
1: Uhum. Sim, e você tem que tomar muito cuidado, né? Porque para você poder dar aquele feeling do Senhor dos Anéis, você precisa descrever bem os lugares, você precisa ser capaz de colocar eles para dentro daquela região onde estão chegando, descrever como é que é a vegetação, as pessoas, o clima, mas se você fizer demais... Os jogadores podem começar a dormir... Perder a atenção... É Isso é complicado...
0: Imagina alguém descrevendo o seguinte... O caminho dele serpenteou... Pelo fundo da depressão... Deu volta no verde... Só de uma colinda íngreme... Entrando em outro vale mais fundo e mais largo... E passou sobre encostas... De mais um novo de seus flancos lisos... Acendendo a novos cumes... E baixando em novos vales... Não havia árvores nem águas visíveis... Era uma região de capim... E relva curta e elástica, silenciosa, exceto pelo sussurro do ar sobre as bordas da paisagem, e por gritos altos e solitários de estranhas aves. Isso aqui eu, eu tirei justamente do Da Sociedade do Anel, cara. Parece ah, Frodo...
2: aquela pessoa que se prepara, viu? É um, orgulho, Não. é um orgulho. É um orgulho.
0: Não, cara. Eu peguei assim, cara, eu preciso descrever. Como Tolkien descreveria. Então, nada mais justo de pegar um, um trecho do livro e ler em voz alta. Existe Sim. uma poesia. Uma poesia. Nossa, eu não sei de onde surgiu <risos> isso. Existe <risos> uma poesia na forma que o Tolkien trata o world building dele. E Sim. quando você. Ah, a Terra-média é um personagem, né? A, a Terra-média é um o personagem, personagem principal. Nossa, cara, é isso exatamente. A Terra-média é um personagem, faz parte daquela
1: história. E falando em personagem, eu acho que um dos elementos que você precisa tomar bastante cuidado e se esforçar pra fazer, que até uma coisa que eu percebi que eu pequei muito quando eu fiz a One Shot de Senhor dos Anéis, é de dar nuance nos personagens. Você precisa deixar cada um deles ser, ser único. Uhum. Por exemplo, você faz uma vozinha, uhum. faz um, um negócio diferente, muda o jeito de falar, tenta mudar o trejeito, pra ser. Fi... Ficar facilmente identificável os personagens.
2: É.
0: E uma outra coisa também que é característica deste universo do. Canção. <risos> Cara, é, é, como eu falei, assim, o, o Tolkien empregou muita poesia nas suas obras, na forma que ele descreve, também poesias propriamente ditas nas canções que muitos personagens fazem. E, mas vamos, eu, eu, eu ia encaixar aqui o sistema do One Ring, mas eu acho que eu vou deixar isso pra depois. Porque existe uma habilidade chamada Kant <risos> <risos> Sim. Pra você interagir com algumas coisas E será que a gente Começa a falar sobre Tom Bombadil Ou a gente ignora? <risos> Ah, então, né? Como é que era? Caramba, como Diego é que era?
2: Chegou assim com é. o pé no peito, né? Como é que era? Bela neneca, feliz. Putz, putz, eu vim né? aqui com forma de protesto, sim, estou Opa. invadindo a gravação para dizer que não <risos> falem de Tom Bombadil, seus poucos.
0: <risos> senão eu vou, vou fazer esse negócio cair, seja como for. Beijo. Na verdade, eu tenho. Eu, vamos deixar esse protesto do Taleson aqui, mas vamos sim falar de Tom Bombadil, porque eu acredito que o Tom Bombadil. E tem uma função na história, que é introduzir o Frodo né, para o um mundo real. É onde ele tem o um conhecimento para libertar o Pippin, o Merry, da, da, das árvores que estavam engolindo eles. E ele representa o conhecimento fora do condado. É uma coisa muito artística e por isso que muita gente acha amorosa, mas esse é o estilo do Tolkien, né?
1: É, se você não tá querendo uma descrição, um aprofundamento em algo que depois talvez não tenha relevância, você tá indo no lugar errado. É. E eu acho que isso que o Diego falou é muito importante. Por exemplo, ele não só chegou e explicou de uma forma expositiva e simples, ele criou um personagem pra trazer aquilo de uma outra forma. É
0: que você então... falou, Dudu, de nuance do personagem. Exato
1: no Senhor dos Anéis, você vai precisar trazer aquele personagem que vai falar de um jeito diferente, que vai cantar que vai fazer aquilo e você tem que incentivar os seus jogadores a fazer o mesmo, uhum. eu Não, lembro realmente. que quando eu estava jogando, eu tinha um personagem lá, que era o Derofin, que ele era um ranger, tal e aí, qual que era o negócio dele? ele era um ranger, sério, caçador de monstros e nananã, tal protetor do norte, mas ele queria ser bardo então ele chegava cantando, contando histórias das aventuras do, dos rangers e contando de como é que tava tal coisa e não sei o que e sempre trazia um, um A. e aí quando ele encontrava uma princesa elfa ele era todo galante e honrado e tentando proteger e nananã então essas coisas você tem que incentivar você tem que nutrir e com o tempo eles vão pegar essa veia e aí, cara, quando todo mundo da mesa pegou essa vibe, putz, fica um negócio delicioso de jogar.
0: Mas, Andrew, você queria falar
2: alguma
1: coisa acerca do é, seu é, ponto essa, de vista?
2: Essa questão do, do, do Tom Bombadil é interessante, né? Porque, meu, Senhor dos Anéis tem pouquíssimos personagens irrelevantes. Né? E eu, eu não colocaria o Tom Bombadil nessa categoria de personagem irrelevante. Porque, por mais que ele tenha aparecido só naquele ponto e depois não participa mais da história e tal, ainda assim, é um personagem que todo mundo lembra.
0: Exatamente, Sim. cara. Todo é mundo isso. lembra,
2: seja pra defender ou pra xingar o Tom Bombadil. Todo mundo fala do Tom Bombadil. Então, é, ninguém pode é, é, acusar o Bombadil de ser um personagem esquecível. É, e jamais. eu acho que, que Senhor dos Anéis é, é sobre isso, né? É, não faça personagem genérico. Por mais que o conceito dos personagens dos livros seja né, inicialmente meio genérico, né, você pega o Legolas, é o estereótipo do elfo, o Gimli é o estereótipo do anão, num primeiro momento.
0: Uhum.
2: Mas a, a, com o passar da história, com o desenrolar da história, eles se tornam não um estereótipo, mas eles se tornam a representação daquele tipo de, de personagem. Então eles têm a, a, uma, uma carga, é, não, não, não seria um estereótipo, não seria um clichê, mas eles Sim. são a, a, a versão pura, são a, a, a essência. Então exatamente, Legolas a o, essência exatamente. do exatamente é um exatamente o Legolas a é a essência do elfo, o Gimli é a essência do, do anão, o Aragorn é a essência do ranger. Cara, o Aragorn, então, é... eu acho que o
1: Aragorn é o responsável acho... por muita gente eu jogar acho... de Ranger
2: agora acho... e
0: Eu acho que o Aragorn, cara, ele é a essência. É, 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 pra eu fazer até um, 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 uma comparação bizonha, mas é como que eu vejo o Aragorn. O Aragorn é o homem ideal. Ele seria, assim como o, o, o Superman, essa figura para os quadrinhos, o Aragorn é a figura masculina fantást fantástica de idealização do que deveria ser o homem. Eu, eu vejo isso agora, agora pelo, pelo cara, menos, cara. É que ele é o, né? ele, é, o ele é o primeiro ao mão da,
2: mão da porra. Ele é o primeiro ao da
0: porra. É pois isso é. aí,
2: cara. Eu vi um documentário, eu vi um documentário que tava falando que é, não seria ele, o, não seria o Viggo Mortensen a ser o... a interpretar o, o Aragorn, né? Seria um outro cara que... Total, o, ator, o ator que fez o Lestat no Rainha dos Condenados nossa o ator, cara. Ator, totalmente esquecível, ator totalmente esquecível e aí deu ruim já tava iniciando a produção iniciando as filmagens e o, o... carai, me fugiu o nome do, do produtor do filme, do diretor ah o Peter, o Peter Jackson. Jackson aí o Peter Jackson virou e falou não, manda esse cara embora e aí, chamaram o Vigon Mortensen. Assim, meu, quando eles viram o cara, tipo, oh. o cara cavalgava, o cara era um Ranger. O Viggo Mortensen assim, é um Ranger. Não, o cara é foda. O, o cara, cara quebrou, é o, pé, o, quebrou o pé, chutando <risos> o elmo. Chutando o um elmo do urukhai, cara.
0: <risos> e, co e colocou isso na atuação, velho. Pois <risos> é.
1: Pois é. E isso me lembra uma coisa que é importante pra dar o tom de Senhor dos Anéis: menos combate e mais viagem. Nossa. Sim. Porque no D&D normal a gente tá acostumado a ter combates todo o tempo. Você vai ter uns dois, três combates numa sessão, né? Uhum. Mas no Senhor dos Anéis você tem que ter uma construção de uma viagem. Talvez você possa ter até aqueles inimigos já aparecendo aqui e ali. Mas você tá construindo aquilo pra um grande combate apoteótico. Pra você fazer aquilo ali não ser um simples combate. Ser um duelo de destino, sabe? Um negócio assim que chegou, tudo que chegou para aquela conclusão então... Perfeitamente, perfeitamente Senhores Anéis e O Hobbit é sobre viagem então quando você tá indo nessa daí, você tem que fazer a viagem ser um desafio um atravessar um rio você não vai simplesmente fazer os seus jogadores atravessarem de forma ah, tá, vocês atravessam não, você cria uma correnteza você cria dificuldades para que eles consigam atravessar o clima, ele se torna um adversário, a sedução do perigo, aquela coisa que sempre tem algo à espreita. Senhor dos Anéis, por mais que ele seja maniqueísta e eminentemente bom, ele lida muito com a sombra que está dentro uhum. dos jogadores, que está dentro dos personagens, com a sombra que espreita, com a sombra que seduz. Então você tem que usar isso para fazer a sua viagem ser. Uma aventura por si só. E que o combate seja mais um passo. Para concluir aquilo. E não o, o ponto a se chegar. Uhum. Dudu,
0: eu vou amarrar com o que você falou no início. Que assim como o Tolkien tratou seu universo como personagem. Nós como narradores também temos que fazer isso. Tratar o, a viagem e a jornada. Como se ela fosse um personagem com arcos narrativos. Hexcrawl é, a, é essencial para ele jogar... O. Ai meu Deus! Senhor dos Anéis, esse universo, onde você pode preparar toda uma estrutura narrativa em cada hexágono. Existem diversos sistemas que podem a, abarcar isso. Agora está lançando The One Ring. Mas existe. Como você falou, Dudu? A sombra. O mal está, está à espreita. Ele é apenas uma ameaça que, que fica ali. Mas o momento ela vai atingir. Momento, e quando ela vai atingir? Isso né, já, já é mais um, um arco narrativo Que a gente pode falar um, um pouco depois Mas em relação A combate, cara Acho que não tenho nada muito a acrescentar Porque é isso mesmo O combate assim, o, 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 o Tolkien faz um parágrafo De 10 linhas falando sobre o cenário E mais duas linhas Um parágrafo somente para descrever um, um, um arco De ataque e um orc Basicamente
1: isso, cara é, e ó, um exemplo legal de como construir essa viagem... É o Uruk-hai do filme... Hum. Cara, não existe aquele Uruk-hai no livro... Tipo, é um orc qualquer... Mas o fato de você ter um Uruk-hai que vai lá... E ele finaliza o Boromir... E aí ele luta com o Aragorn, mas fica vivo... E depois você tem aquele vilão que volta... E você fala assim... Caraca, agora o Aragorn vai comer o fígado dele, cara... É isso aí... Você torce, você quer derrotar ele você precisa construir isso
2: Eu, eu tenho eu tenho um, um ponto e é mais uma mais um questionamento mesmo Senhor dos Anéis necessariamente precisa
1: ser sobre grandes heróis não claro que não eu acho que Senhor dos Anéis você pode fazer aventuras pequenas e justamente eu acho que essa é, é, é a magia do Senhor dos Anéis é tipo algo pequeno acontecendo que às vezes pode ter um reflexo muito maior. Então eu acho que muitas vezes Você pode tratar uma aventura pequena Como tipo levar uma carta Você pode fazer uma aventura como é, Pegar um cara Que quebrou a, a roda Da carruagem dele Você tem que escoltar ele até o lugar tal E isso ser é uma aventura épica, maravilhosa De um hobbit e tal As aventuras deles são assim Porque Tanto isso que...
2: eu, eu vejo isso como Meio que uma armadilha da temática para se jogar dos assim, anéis.
0: Eu também porque,
2: acho. Tá? É, porque a gente vai invariavelmente, né? A gente vai se basear nos livros, mas muito mais a gente vai se basear nos filmes, nos filmes. porque, é, né?
1: Sim. O audiovisual
2: fica muito mais é, é, fixado na mente. É tudo muito épico. Exatamente. E aí a gente pode cair nesse erro de tentar fazer algo
0: massa velho. Então, eu ia falar isso, eu ia falar o quando estava falando, eu ia falar para você que eu, eu encontro muita dificuldade em, em conseguir fazer um arco narrativo de algo simples, porque tudo é muito fantástico, cara, tudo, to, todo lugar que você vai virar nesse cenário, você vai ter um pedaço de lore para explorar, sabe, e, e por influência do, dos filmes também, cara, é, eu, eu, dá para fazer, mas eu encontro dificuldades.
1: E eu acho que sim, que o sweet spot Pra mim, pra construir Até uma coisa que eu tô testando ainda Tô desen... tentando Desenvolver uma aventura nisso daí É você criar Que eu acho que, que se você vai fazer algo que tem um impacto Gigante, mas não necessariamente Precisa ser algo grande Eles não precisam estar lidando com O inimigo Não precisa estar O rei bruxo de Angmar Lá, você pode fazer Tipo, simplesmente, eles estão indo de A para B E eles estão levando uma carta que às vezes pode ter algo importante E como o mundo é perigoso Acaba que isso fica sendo uma aventura extremamente perigosa Eles podem perder amigos no caminho E é aquela coisa que eu acho que a principal coisa para tornar essa aventura incrível É você sempre a sombra espreitando ter aquela mecânica de shadow que eu acho que é uma das coisas que diferencia o Senhor dos Anéis é você ter aquela coisa dos seus demônios interiores te uhum. atrapalhando no meio do caminho é igual o... o... é você brincar
0: com a moralidade é, mesmo a... Jogar, é... jogar situações ali dependendo da forma como o jogador reagir, pra qual vertente moral ele pende ele pode ser recompensado ele, ou a, a sombra é, vai, vai começar a tecer uma, uma influência ali Mas como é que a gente pode abordar isso? Porque aí que encontra também um pouco de dificuldade Em relação a esse universo Porque nós temos o anel Isso é muito evidente Sim. que o anel corrompe o que mais, qual, que, qual que é a extensão desse mal que a gente pode abordar? então Ó,
2: é, tenho, né, Por mais que muita gente não goste dos filmes do Hobbit eu sou suspeito pra falar que eu adoro pra mim Senhor dos Anéis. Podia ser 25 horas ininterruptas material que <risos> eu tô, tô consumindo. Mas, por exemplo, no, no terceiro filme do, do Hobbit, o Thorin, ele, ele fica corrompido não pelo anel, mas pela riqueza, pelo ouro.
0: É verdade,
2: cara. E ele, ele... Tem uma cena que muita gente... Reclama que é barriga e tal Mas meu, eu acho muito louco que É uma viagem maluca na cabeça Do Thorin Dele percebendo que ele tá sendo Literalmente engolido Pela ganância dele
1: uhum. E isso Existe uma mecânica no, Na maioria dos sistemas Que você tá jogando Senhor dos Anéis Tem uma mecânica pra isso Que eles chamam de Shadow Que é basicamente o que você tem no seu personagem uma hope e você tem um disperso você tem um, uma esperança e tem um desespero seu, um negócio que te atormenta no caso do Thorin vamos supor aqui que a esperança dele era reunir o povo e conseguir restaurar o, o, a grandeza dos reinos, do reino dos anões, debaixo da montanha e ele por causa disso ele tinha aquelas esperanças ele conseguia inspirar o povo, mas ele também tinha como falha de caráter essa ganância dele e isso acabou influenciando. No Senhor dos Anéis, a gente tem alguns sistemas, e agora eu já não, não tenho como não falar, no Adventures in Middle-earth, ou então no One Ring, por exemplo, você tem essa mecânica muito clara. Quando você toma uma decisão moral, a sua sombra começa a despontar, quando você começa a encontrar inimigos que te marcam com as trevas, ou quando você toma uma decisão errada, que é moralmente errada... E você começa a ficar se sentindo culpado, e aí o jogador tem que ter incentivos para interpretar essa falha de caráter. Então você tem que conseguir ter aquele tino para conseguir fazer aquilo ali se despontar. E eu acho que são essas coisas, esses desesperos, essas falhas de caráter que vão fazer a aventura de Senhor dos Anéis ser completamente diferente, e por isso que quando eu joguei e fiz uma campanha disso daí, eu estava jogando lá com, com alguns amigos, que foi eu acho que talvez uma das aventuras que a gente mais gostou de jogar por causa disso porque tinham as falhas dos caráter do, de caráter dos personagens e
0: Dudu, e por ser um, um mundo maniqueísta não é tão difícil de você determinar o que é certo e errado, né cara? é uma coisa bastante escrachada
1: sim, é, pode ser tipo ah, ele quer ser o mais forte ele quer se provar pro pai que ele é foda. Ele quer ter a riqueza. Mas o que ele faz para isso? Hum. É, do ponto de vista de, de sistema, do ponto de vista gameístico,
2: é, eu diria que que vai ajudar muito também na, no feeling que você vai dar para a sessão. É, quanta importância o sistema de regras dá para isso? Então, por exemplo. É, às vezes você tem sistemas aí que se prestam... Ah, não, um sistema extremamente interpretativo, etc. Quando você pega o livro... O livro ele tem duas páginas falando sobre interações sociais... E o resto do livro é sobre combate. Ele se vende como algo que não é voltado para o combate... Mas ele te entrega muito mais ferramentas para o combate. Então é, é, eu acho que o parte do, do clima... Como você falou para você dar ferramentas para o jogador interpretar aquela sombra que vai crescendo pouco a pouco nele, é, eu acho que é fundamental que o sistema tenha uma mecânica muito, muito bem resolvida sobre isso, e que ela tenha é, essa sombra ela tenha participação em todas as jogadas que o, que o personagem vai fazer porque senão vira muita gente vai me, me queimar na fogueira como herege é o esquema da dos alinhamentos de D&D. Sim. Eu acho perfeito, pode ser assim, que encaixa que, muito bem is, que existe lá, mas tá solto. Ele, os alinhamentos, a cada edição acaba tendo cada vez menos participação no restante do, do sistema, até o ponto de que ninguém usa porque não faz diferença no, no é. entre as dia a dia do jogo. Então é, é é bem isso, é não esquecer o que existe essa mecânica. E a melhor maneira é tornar essa mecânica presente ali em todas as jogadas. E, e já meio que dando um spoiler aí do The One Ring é exatamente isso. À medida que sua sombra vai crescendo, as chances dos seus, dos seus testes falharem se tornam maiores. Então é, é, é algo que você, você o, o jogador, ele vai estar sempre ali olhando meio que aquela, olhando aquela barrinha de, de corrupção, de sombra. E ela aí tá, tá subindo minha sombra, tá subindo minha sombra, vai ficar ruim, vai ficar ruim. E aí é, é, isso faz parte, né? E não simplesmente uma coisa jogada lá, ó, subiu minha sombra, tá? E aí o tipo que isso muda na minha rolagem? Não muda nada, então não adianta.
1: É e você precisa fazer com que o fato da sombra subir você precisa achar um jeito de premiar essa decisão que vai levar à sombra. Então, não pode ser, ah, eu vou tomar aqui uma decisão errada. Pô, porque às vezes o, o jogador vai ter a tendência de tomar a decisão mais vantajosa. E muitas vezes você interpretar a sombra do seu personagem, o que faz ele é, ser uma falha de caráter, não vai ser bom. Às vezes você vai fugir. Do, dos seus amigos e abandonar eles Ou então às vezes você vai querer roubar Um tesouro para você esconder Essas coisas Quando alguém toma uma decisão errada Você precisa premiar Às vezes dá uma vantagem para ele poder Rolar alguma coisa com vantagem Ou então rerolar um teste Algo assim Vai ajudar a fazer aquela coisa assim De dar aquela cenourinha Pro teu jogador repetir E tomar decisões ruins sim Que eu acho que essa é a principal coisa que vai fazer a, a aventura de do Senhor dos Anéis ser mais legal. Porque é você, senão não, não é uma tentação. Né? Não é?
0: É. Exato, é porque, senão é não é uma tentação. Precisa ter uma tentação, cara. Porque o mal é, mal é assim, o mal te promete, uma recompensa, mas que é algo em troca. E uma coisa que a gente ficou flertando muito, mas não chegou no ponto que é, que é importante é como é que é a interação do grupo. Ah, sim. Que, as, as agendas dos personagens, alguns podem ter a, o mesmo pensamento de ir de um ponto A para um ponto B fazer uma, uma questão, mas normalmente o que nós temos é que são pessoas diferentes indo para o mesmo objetivo, mas com pensamentos diferentes. E uma hora ou outra, isso vai entrar na, na história. Assim como Boromir. Que tentou roubar o anel do Frodo na sociedade do anel em dado Sim. momento
2: e ele fez isso tecnicamente com é, é, cheio das boas intenções, né? ele queria levar a arma, usar a arma do inimigo contra o inimigo
1: é, inclusive lá o Shadow of War, lá o Shadow of Mordor, lá é basicamente você tá jogando ali com o Boromir, né? exatamente, é, é, o é, Boromir é que
0: isso. deu certo,
1: né? É.
0: Será Porque que deu eu... certo mesmo? Porque meu Deus, eu do céu, será caralho. que não?
1: <risos> e o, o negócio é você fazer com que essa sombra e a interação entre os personagens seja importante. Porque, por exemplo, no Senhor dos Anéis, o mais legal, pra mim, é que os, jo os jogadores, os personagens, eles não sejam os caras heróis, não seja o Aragorn. Você Sim. é o carinha que tava ali fazendo, a, a, capinando um lote lá e de repente chegou uma aventura ali e falou assim, e aí vamos?
2: E o próprio Aragorn, ele não é apresentado como o herói, ele é apresentado como um mendigo que tá na embri... <risos> entendeu? E então, porque no, no, pelo menos no, no livro, né, é, ele é passo largo até um bom tempo. Uhum. Deu muito tempo depois Que alguém chamou ele de, Alago de Aragorn E falou, carai, quem é Aragorn? Aragorn, filho de Arathorn É, sabe? Tipo, então é, é, é bem isso É aquele negócio é, é o herói, mas não é o herói De armadura reluzente É o herói dentro de
0: você É o herói que tá negando A sua natureza Exatamente. Porque ele tem medo Da própria sombra, ele não quer ser Tentado assim como um antepassado Ele foi tentado pelo pois anel é.
2: Ainda sobre a questão das interações é, é, a, a interação do, do, do Boromir né, Naquele final que ele tenta roubar o anel do, do Frodo Eu acho que aquilo ali seria O, o, ápice, o ápice da, da corrupção, corrupção. Uhum. É. Mas não necessariamente sobre corrupção Mas ainda em interações entre personagens Por exemplo, a discordância do Gimli e do, do Gandalf Sobre qual ta, caminho tomar para atravessar a, a, as montanhas o Gandalf fica aí por Caradras... E o Gin ele fica lá enchendo o saco... Não, vamos por Moria, vamos por Moria... Ele não, não quero ir pra Moria... Vamos por Moria, vamos por Moria... Então essas discordâncias... Depois o Gandalf discutindo com, com o Pippin... Coitado...
1: É, e uma das coisas que é legal você colocar... É já pré-estabelecer antes de começar a jogar... Uma história entre os personagens... Não Sim. precisam ser entre todos... Mas você precisa ter um ponto onde você tem um personagem que confia no outro e um que você não confia. E por quê? Porque isso vai dar o, o charme, né?
0: Na verdade, vai dar o sentido deles estarem juntos.
1: Exatamente. Sim.
2: E dá uma diretriz pro jogador interpretar melhor. Entendeu? Então, é, pô, é, é pra, pra não ser simplesmente aquele negócio, não, eu vou tratar bem o personagem de fulano, porque eu gosto de fulano fulano é meu amigo, Cicrano não é tão meu amigo, então eu vou pegar no pé do personagem dele, tá, mas por que? você precisa ter um, um motivo, seu personagem precisa ter um motivo, precisa ter uma história e mais do que isso, eu acho que essas interações elas precisam ser incentivadas é, não só porque todo mundo ganha com, a, com as interações, porque o jogo fica mais divertido mas para aqueles personagens mais merce... Para aqueles jogadores, aliás, mais mercenários... É... Essa interação, ela precisa ter alguma recompensa para o jogador.
1: Sim, precisa. E eu acho que é importante você tentar colocar uma vantagem. Tem que ter alguma coisa. Nem que seja algo que ele possa se aproveitar depois... Ou então isso dali, contar como um ponto de experiência. É Essas coisas assim são necessárias pra você incentivar os jogadores a interpretar.
0: É você e... brincar
1: com a motivação deles, doutor. Sim. Sim, você precisa ser o Sauron. Você precisa seduzir. O Sauron, ele não vai chegar de armadura, dando porrada coisa todo é. mundo, falando assim, ah, faz isso. Não, ele vai chegar lá todo bonitinho de senhor dos presentes. exatamente Falando, ah, não, você tinha que fazer tal coisa porque você é foda. Faz isso aqui e tal. Premi as decisões dos seus jogadores, essas interações. Façam eles conseguirem conquistar coisas. Por exemplo, ele tem um, um personagem que tem alguma herança dos Woodmen lá. Então, pô, oh, faz ele achar um arco e esse arco, por conta dessas decisões que ele tomou, ele leva pra aquela quest desse arco e ele tem uma vantagem por isso e dá um poder pra ele porque o legal do Senhor dos Anéis é que a magia, ela é sutil uhum. então você vai colocar aquela coisa assim é uma mística que você vai colocando aos poucos, sabe? você vai introduzindo aos pouquinhos aquela magia, você vai dando uma vantagem você aumenta um mais um ali, você dá uma sensação de que ele tá progredindo e tá ficando mais forte. Quanto mais forte, maior a corrupção. Esse que é o o que vai dar o, a sensação diferente.
0: É a sensação do Senhor dos Anéis, cara, porque o, o mal tá presente. O mal não não tá tão aparente na jornada, mas ele está presente, sabe? Está ali surgindo.
1: Você precisa e eu acho que é importante, principalmente quando você joga, Senhor dos Anéis. Por exemplo, Adventures in Middle-earth, o One Ring, ele se passa sempre entre o Hobbit e Sim, a, do... a Sociedade do Anel. Sim. Aquela... Então, que é mais ou menos assim, 90. 90 anos. Né? 90 anos, eu
2: acho que é
0: 90 anos. É, é, é.
2: Mas é um
1: período de tempo é. razoável. É. Eu tipo... acho
0: que
2: é 50, eu acho que não chega a 90.
0: Né? Na verdade, é, é um período de tempo bom, né? É assim: tem o primeiro aniversário do Bilbo, do Bilbo não, do Frodo de 50 anos, e tá chegando próximo do aniversário de 100 anos do Frodo, quando ele sai do condado, cara. Frodo, não, do, 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 não, do Não, do Bilbo. Sim. O Bilbo é
2: 111. 111.
0: O, 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 o Bilbo é 111 anos, Mas né? aí, aí que tá, gente. O, se vocês lerem de novo, o Senhor dos Anéis, é porque a parte da festa é muito grande, porque tem uma primeira de 50 anos do Frodo, e mais pra frente... Quando eu acho que o, o Frodo tá fazendo 80 anos, é que ele sai pra jornada. Caramba. É que toda aquela, aquela
2: treta lá é, entre o aniversário do Bill e o Frodo de fato partir do condado foi um tempão. Não foi, foi que nem no filme foi. que o Gandalf saiu e é. eles foram tomar Não uma cerveja anos. e o Gandalf
0: voltou. Foram, foram anos, anos, né? Foram anos. Ele tinha até esquecido do anel, né? o Frodo deu a, o, o bolsão para sacola bolseiro, cara. Ele falou Sim. assim, olha, a, as aparições estão atrás de mim. Ah, sacola bolseiro, você quer ficar aqui com a minha casa? Eu vou embora.
1: <risos> Sacaragem. E outra coisa assim, ó, que é importante para você dar a sensação é você ter... Na, nas aventuras de Senhor dos Anéis, você vai ter uma fase de aventura e uma fase de fellowship, que eles Sim, chamam, né? isso. Que é uma fase como se fosse um... um de descanso, onde você vai fazer coisas... Tipo, você vai passar o tempo, vai ser um ano, dois, às vezes décadas, entre uma aventura e outra.
0: É o momento em que o, os, os personagens começam a interagir mais entre si. É for, realmente formar a sociedade, onde eles vincul, se vinculam mais. E, Sim, transportando e, e aí isso aí você pros
2: pode vai eles...
0: Transportando-se os filmes, sei lá, uma, uma, uma fase
2: de sociedade seria, por exemplo, no primeiro filme, quando eles chegam em
1: em Rivendell. Sim, ou então pode ser algo mais simples, pode ser só assim, tipo, ah, na fase de sociedade que eles estão ali cara, eu vou construir a minha casa e aí um dos, do, dos outros jogadores fala assim, não, eu vou ajudar ele e aí eles têm uma amizade, e aí quando eles fazem isso, eles recuperam o Shadow eles ganham esperança, eles formam um laço de amizade que faz com que na próxima vez que eles enfrentem a sombra, um pode dar esperança ao outro ou então, tipo, eles podem ser parentes pode nascer um filho pode ter algo assim ele pode se dedicar a estudar uma língua antiga pode fazer coisas que vão acrescentar algo pro personagem Legal. seja algo que mecanicamente exista ou seja algo que seja só pra ter uma influência social ele pode se tornar amigo dos anões ele pode se tornar amigo dos elfos então, aí, tá você aí. tem que incentivar a ter coisas assim, que quando você está fora da aventura, você tenha coisas a, a fazer e a construir. Aí
2: uma coisa interessante, né? É porque o, o ritmo de uma aventura de Senhor dos Anéis, ele tem que ser mais lento, né? Tem. Uma aventura não é que nem Day-Day, que normalmente uma aventura se encaixa na outra, né? O final de uma aventura é, é, é o início da próxima, Uhum. tem pouquíssimo tempo ali de, de intervalo. Os Senhores dos Anéis, esse ritmo é mais é mais cadenciado, né? Um ritmo mais lento. É,
1: tipo, se você for pegar o Gandalf, enquanto ele viu o anel na mão do Bilbo, e até ele descobrir que aquele anel era um anel, pô, pô isso daí deve tempo. ter ido, sei lá, uns 50 anos. Pois mas... é, foi muito então, tempo. Então você tem que ter essas coisas em mente, é legal você ter os personagens... Por exemplo, se jogar com personagens humanos é muito legal, porque aí você vai ter aquele seu personagem, você vai fazer uma aventura, você vai voltar de várias aventuras com ele, ele vai ficar velho, e aí ele não vai mais poder se, se aventurar, ele já vai estar tá velho, Sim. e aí você vai passar a, a, a tocha pro filho, ou então Cara, pro, é sei lá, um outro personagem, que se você quiser, é legal isso, isso vai te dando uma sensação de progresso... Porque apesar de você criar um personagem novo A história daquele seu personagem anterior Continua Isso. e ela influencia As coisas que vão acontecer
0: É que seu personagem começa a pertencer a esse universo Isso é muito Sim. legal a, é,
2: Usando como gancho aí, Pertencer ao universo Uma coisa que a gente só citou né, Que a magia é, é, em Senhor dos Anéis Ela é sutil E uma coisa que o Shadow of Mordor né, é, Teve uma, uma parte Que foi muito subestimada foi justamente a construção de artefatos de itens sim. mágicos então o item mágico, ao contrário de D&D o item mágico não necessariamente é uma, é uma arma, um item que foi feito para ser imbuído com magia nos Senhor dos Anéis isso no, no, nos livros tem muito disso as armas têm história então por é, exemplo, sim. você tem a Glandring você tem a a, a espada do, do Thorin encontra lá com a Glandrin oh, Cristo, e né? isso são, elas não foram feitas para ter magia não foram feitas para ser um item mágico mas a história né, tudo, que aquelas, tudo que aquelas espadas, tudo que aqueles itens já passaram ao longo de eras torna aquela, aquele item imbuído de magia da magia que está
1: ali seu significado. No mundo. Exatamente. É, e no tipo no Shadow Inicial dos Anéis, você não vai ter uma espada de fogo Exatamente. que lança raio pela bunda, entendeu?
2: Ó, no Shadow of Mordor, você vai construir, e é uma coisa que o Shadow of War, tipo, cagou, né? Mas no, no primeiro jogo, você tem as suas três armas, você não muda de arma. Você tem o seu arco, você tem a sua espada... E você tem a sua adaga, que essa adaga na verdade é uma espada quebrada. quebrada. Uhum. E aí essa, essas armas. A, dele, né? Exatamente. Essas armas vão ficando mais poderosas à medida em que você realiza feitos com essas armas. Sim. E aí você e vai criando a acho, lenda exemplo, dessas armas.
1: Você tem que, por exemplo, você não vai colocar que aquela espada dá um mais cinco. Dá um mais não sei o quê. Isso é sem graça pro Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, você tem que fazer que aquela espada, ela é reconhecida pelos orcs. Então, Exatamente. quando eles vêm, eles ficam com medo. Aí, às vezes eles podem, oh meu Deus, aquela é a espada tal. E aí eles têm desvantagem para jogar um ou dois ataques. Ou então eles têm que fazer um teste de coragem. Ou então alguma coisa às vezes pode ter uma espada que pode dar uma vantagem num teste social por causa hum. daquela espada ter uma fama. Você precisa criar situações aonde a magia seja perceptível, mas não visível. Acho que esse isso. é o principal. Isso é
2: muito, senhor Anés. A magia é sutil, Exa exatamente. Não Você existe
1: não uma bola de fogo.
2: Exa não existe uma 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 distinção exata do que putz, isso é magia. Às vezes Sim, é simplesmente não, não uma inspiração. Aquela pessoa, ela, por exemplo, o Gandalf todas as vezes que o gandalf, né, foi bem-sucedido no teste de intimidação, né, <risos> que parece que ele cresce o ambiente em volta dele, fica mais escuro. Aquilo ali pode ser interpretado como magia,
1: inclusive, ou simplesmente, deixa eu acrescentar aqui, ó. é, bom, isso aí você me levantou um ponto muito bom. Se você for pegar os, os três anéis dos elfos, você tem o Anel do Elrond, que é o Anel do Vento O Anel da Água, que é o da Galadriel E o Anel do Fogo, que está com o Gandalf Sim E o Anel do Fogo, o poder dele Não é fazer o Gandalf soltar uma bola de fogo com 50 DCs de dano Não, ele aquece o coração das pessoas E incentiva a chama da justiça queimar de dentro delas Então chama ele de inspira amor. o povo É uma magia mais sutil. Exatamente. Você tem que tentar se inspirar nisso daí pra conseguir dar o feeling. Que eu acho que é isso que vai fazer a diferença pra você se sentir dentro da Terra-média.
2: O próprio anel. Né? O próprio Sim. anel. Por que, que o anel é tão poderoso? Por que, que a galera considera o anel tão poderoso? Sendo que me deixa o maluco invisível. E aí? Qual o poder é. né, que, que, que o anel tem? Mas ele, tem, ele representa. Putz, esse anel aqui tem a essência de todo o mal. Ninguém sabe, ninguém faz a menor ideia de como vai usar aquela merda Contra o Sauron, mas
1: todo
0: mundo pois quer Pois é,
1: o anel ele vai seduzir o povo Exatamente. Ele vai fazer as pessoas te seguirem, te admirarem Você vai ser amado, você vai ser temido Exatamente. Por causa dele, esse que é o, o negócio Muitas vezes, por exemplo, na, a gente teve a aventura agora de One Shot de Senhor dos Anéis no Adventures in Middle Earth. Eles encontraram no final da aventura, a, a missão deles era ir lá e buscar um cetro, que é o cetro que representa a, a, a casa que cuida da estrada do norte. É isso, é um símbolo de poder. O poder mágico dele, que ele tem um poder mágico, ele é um item feito pelos anões, é que ele abre um caminho... Por dentro das minas, ele abre caminhos por de dentro das montanhas, onde tem caminhos anões, eles abrem aqueles caminhos. Por exemplo, ele seria uma chave para abrir o caminho de Moria, por exemplo, ele poderia fazer isso. E é isso, o poder dele é esse. Mas esse cetro, ele tem todos os itens mágicos na Terra-média, eles têm uma personalidade, eles têm uma magia dentro deles, um poder que vai fazer crescer algo dentro do, do personagem. Seja pro bom ou pro mal. E às vezes ele pode começar como algo bom e se tornar algo mal. Porque o negócio é que o poder vai corromper. O poder vai te tentar. E aí vocês precisam escutar, né? Porque o final da aventura é sensacional.
2: E se, se parar pra pensar, enquanto você tava falando, eu tava pensando nisso. Pega no, no Senhor dos Anéis é... Todos os personagens que estão em alguma posição de poder, a exceção do Elrond, todos são retratados como corrompidos em algum grau. Sim. Então você pega o Denethor, é, totalmente. Até a própria Galadriel, Exatamente, cara. a Galadriel ela tá ali naquele. Vai não vai, ela tá ali no, no, no fio da espada. Sim. Ela se testa, ela se testa.
1: Você pode ver também, ó, até o, o próprio Elrond e você vê que ele tá naquela que ele não, ele, ele tá numa posição em que ele ao mesmo tempo quer ter agência, mas ele sente numa posição que ele não pode fazer. Sim. Todos eles o Gandalf é um também que ele não quer nem chegar perto do anel ele é. não quer nem olhar pra ele
2: e o Elrond, o Elrond ele, 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 ele tem aquele negócio, né? eu, eu já me envolvi demais e deu
1: merda quando eu me envolvi. Exatamente, ele, ele já pensa assim, cara, eu já fiz, foi demais que eu salvei aqui ó, o Aragorn, tá aqui ó, morando na minha casa aqui desde que ele era criança. Eu tô poupando aqui essa linhagem, mas mano, olha a confusão que isso tá dando, tá é. trazendo o um inimigo aqui pra olhar pra cá. Porque esse é uma das outras coisas. Você se esconder do inimigo. Sim. Você ter caminhos secretos. Você ter algo que te esconde. Algo que te faz. Sempre tenha. É, quando você tiver inimigos em seus anéis, faça inimigos que não dá pra derrotar eles simplesmente de chegar e dar porrada. Você tem que ser inteligente. Você tem que usar algo mais.
2: Pra, pra, pra rolar, para rodar Senhor dos Anéis, você tem que se desintoxicar. Do, da temática D&D. Da, da temática fantasia medieval, massa velho, padrão. Tem que descobrir. E desintoxicar. não me entendi errado,
1: cara. Você pode ter uma aventura extremamente massa velho, mas a vibe é diferente. Exato. Eu, porque o massa velho não vai ser o mesmo. A, temática, a
0: temática tem que ser diferente.
1: Eu acho que você tem que abraçar o seu lado
0: romântico quando estiver preparando uma sessão de do Senhor dos Anéis, cara.
1: Totalmente. Boa. Totalmente. Boa.
0: É isso. É, 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 você deixa. É porque a gente tá embarcando muito a na seara do sentimento também. Sabe?
1: É, eu, um dos itens que eu, por exemplo, quando eu joguei, o meu personagem, o Derufim, ele ganhou um, um item lá da Princesa Elfa falar que brilhava. Animo Que era não sei o que, estrela do não sei o que lá, o nome dela. Aí, cara, ele ganhou um fio de cabelo dela. Esse fio de cabelo fazia nada. Mas ele brilhava no escuro, teve uma hora lá que. Ele tava com aquele fiozinho de cabelo lá preso ali no, no potinho, no pescoço, e de repente brilhou no escuro e deu... E, aí ele se lembrou dela e teve esperança de que ele já conseguiu fazer um... superar um desafio. Então isso fez a diferença porque ele... o que que aconteceu? Ele teve uma vantagem pra rolar um, sobre a Shadow, ele teve alguma coisa assim. Então, coisas pequenas fazem a diferença. Eu acho que esse é o, 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 o charme. Senhor dos Anéis, é uma é, coisa com certeza, A frase do
2: Gandalf, né? Eu acho que é no, 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 no primeiro ou no segundo Hobbit que ele fala isso pro, pro Bilbo. Né, ele fala, o é, o serão, o serão, enfim, não lembro. Eu lembro da frase que ele, que ele fala, né? A diferença entre ele e o Saruman. O Saruman acha que a guerra, a guerra contra o mal vai ser vencida por grandes heróis e grandes armas. Já ele acredita que o mal ele se mantém pequeno quando as pessoas simples. Seguem suas vidas fazendo o bem, fazendo aquelas pequenas, aquele, aqueles pequenos atos de bondade no dia a dia.
1: Nas palavras do Gandalf, eu descobri que são as pequenas ações cotidianas das pessoas comuns que mantêm a escuridão distante. É pequenos gestos de gentileza e amor.
0: Por isso que o Gandalf era tão fascinado com o Condado, cara. Sim. A paz do Condado. Era um, um mundo totalmente à parte da Terra Média. Que tinha a erva dos hobbits também
2: né? <risos> é. <risos> A gente não pode esquecer das ervas
1: Então, agora que a gente já falou bastante sobre a vibe E como trazer essa vibe pra sua mesa Vamos falar de aonde você pode jogar Com que sistemas você pode jogar o Senhor dos Anéis E como é que você pode meter a mão na massa Bom, eu já vou começar aqui com vocês Porque é um que foi o que eu mestrei e que eu joguei uhum. é, Foi o D&D, na quinta edição com a expansão Adventures in Middle-earth. Ele é bem familiar. São regras de DD normal com algumas mecânicas extras. Ele vai ter uma mecânica de viagem, vai ter uma mecânica de Shadow, vai ter a fase de Fellowship, onde você vai ter aquele downtime. Então é aquela coisa. Vai ter algumas mecânicas diferentes, mas é DD normal. Se você normal.
0: permite acrescentar, cara, essa expansão de DD. Acho que não. Quem que foi que publicou essa expansão? Não, não foi a Wizards, foi a. Cubicle 7 cara, eles pegaram então o padrão de D&D de que é aberto pra todo mundo e acrescentaram o universo de Senhor dos Anéis vou falar uma coisa D&D 5 edição ficou tão mais gostosinho com as mecânicas que eles acrescentaram cara, até em questão de armas e tudo mais, eu gostei muito quando a gente jogou cara, porque eu achei parece que completou
1: ah é Diego, você jogou né, a Joguei. gente jogou uma one shot não foi? foi,
0: foi uma one shot a gente nem gravou Dudu a gente, só, a gente só jogou e eu gostei muito da forma como eles trataram, né, o, 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 pegaram o D&D e transformaram os outros Anéis, ficou
1: muito legal, cara. É, e eu acho que é importante, é, nesse sistema no D&D, ele funciona perfeito até o level 5. Sim. No nível 5 você já tá extremamente poderoso, já tá fazendo várias coisas e tal... E, e aí eu acho que acaba Que perde um pouco do da, Do clima, saca? Quando você começa a Escalar o poder
2: Isso, isso eu diria que é mais um defeito do D&D uhum. Do que da Do suplemento, do que da adaptação
0: Porque, é, convenhamos, né? D&D é aquela fantasia Escrachada, Exatamente. que solta a bola De fogo, e a gente pautou Várias vezes aqui, que Senhor dos Anéis É totalmente sutil E não tem essa sutileza aí em D&D, cara
1: É, Ou, Outro lugar que dá pra jogar o Santos Anéis É no Powered by Apocalypse Tem um sistema chamado Fellowship Que ele tem a primeira edição Que eu cheguei a dar uma lida Tem a segunda edição que eu ainda não Pus as mãos, mas já tá rolando Aí você consegue comprar no, Nos sites aí os PDF E ele é um pouco diferente, ele tem uma estrutura De onde um player Que eu imagino que seja um mestre, vai ser o Overlord E ele vai criar as dificuldades Pros players superarem e aí ele é um sistema Power by Apocalypse, sistema D6, você vai ter lá o Target Number lá pra você superar lá a sua dificuldade e você tem que rolar seus dados aí que você tem, você acumula, muito parecido com o que tá no, no One Ring, né?
0: Bom você ter falado, cara, porque eu quero muito falar de One Ring, velho. Eu quero até dedicar um tempinho a mais pra falar hum. sobre esse sistema. Mas posso concluir esse sistema que você está falando?
1: Ah, sim. E aí, nesse sistema, o foco deles é você mudar a vida das comunidades pelas quais você está passando. Uhum. Então, é aquela coisa. Você vai ter um PBTA baseado em playbooks e movimentos. Inclusive, depois a gente precisa fazer um cast só sobre PBTA para destrinchar. E esse pessoal conhecer que é algo que eu acho que é muito saudável você jogar um PBTA. Vai abrir sua cabeça para outros tipos de jogos. Diferente de um sistema do... Do vampiro e etc... Ele é narrativo, mas é uma pegada diferente... É um RPG mais moderno... Eu
0: fiquei curioso agora... Mas, cara... É isso legal The One Ring... Eu tenho uma relação... A nova edição é aquela que a gente tá falando... Eu tenho uma relação... Eu criei uma relação de... Amor, curiosidade... E desconfiança... Porque... Eu acho, ainda assim que A gente usa muito dado para esse sistema
1: Pois é, cara Sim. Assim, Eu joguei a primeira edição Essa segunda edição é, Eu ainda não consegui jogar Mas a gente começou jogando A nossa aventura no D&D No Adventures in Middle Earth Quando a gente chegou no level 5 A gente mudou pro Pro One Ring E cara, quando a gente mudou Foi uma transição natural Não ficou muito diferente é, a gente tinha os testes de skill, tinha... Mudou os, os, os status, né? Não era mais os, os clássicos de força, agilidade, destreza, etc. O, no, no One Ring, os, os atributos não vai ser o clássico lá. Força, destreza, agilidade vai ser força, que é tudo que for físico, é um atributo só. Coração, que vai ser coragem, como você resiste à sombra. E a sua esperteza, que vai ser os atributos mentais... Também, às vezes, um pouco de agilidade, tudo isso concentrado num só. E você vai sempre juntar uma skill com aquele atributo. E aí você vai rolar um, um pool de dados. Se você conseguir superar a dificuldade que você precisa superar, você... Beleza, Be foi pra frente. Se você não, não conseguir, você tem a falha, você tem as complicações. E aí ele se assemelha muito a esse RPG moderno. Que é essa coisa que a gente tem no PBTA A gente tem no, no sistema Ford de Indedark que, que tem soluções diferentes né?
2: O, os dados são especiais né? Sim além de, além de você fazer uma soma né, De Ele Tem dados uma soma numérica. Exatamente Além de você fazer uma soma dos D6 Você rola também o D12 Que seria tipo um, um dado de sorte Que também vai acrescentar Um número, mas você tem símbolos especiais então sempre que você tira um 6 que tem um símbolo especial, é, você, se você obtiver uma, um sucesso naquele teste, para cada sucesso especial que você obteve na, na rolagem, você consegue realizar um feito naquele sucesso. Você aumenta o seu, o seu grau de, de sucesso. Mas eu concordo plenamente com o Diego que está sobrando dado. Uhum, jogo. Podia ser mesmo Tá né? sobrando dado Eu, como eu já tinha falado pra vocês, eu acho que essa mecânica aí de você ter símbolos especiais no dado Ao mesmo tempo em que você soma resultado pra chegar num número alvo Eu acho que isso é, está demais, está sobrando uhum.
1: Mas eu acho que uma das coisas que no One Ring eles fazem muito bem Que inclusive tem no Adventures in Middle Earth Que é a mecânica de viagem que eu acho que isso é o que dá o charme a jornada, sim E vai dar a jornada, vai dar a parte mais legal O Diego tá, tá aqui de prova pra falar que Acho que a parte mais legal de quando a gente joga o... A aventura do Senhor dos Anéis é a viagem uhum. As complicações que você vai tendo na viagem Como você supera se eu não me engano, acho que foi no, o Diego, foi no de vocês que quando eu mestrei que vocês quase morreram pro, pro rio, não foi? Foi,
0: foi quase. A gente foi, Vamos <risos> atacar. No, a, apareceu um bando de canibais na beira do rio. Meu personagem não sabia o que eram canibais e chamou eles. <risos> <risos> Aí Zola, depois. Ele, a gente tá. A gente teve que depois remar contra a correnteza pra sair dessa furada, cara. Mas de alguma <risos> forma a gente conseguiu atrair os orcs que estavam seguindo a gente pra esses bando de canibais que estavam na região. Eles se comeram e a gente se perdeu deles no meio da floresta. Foi muito legal, cara. Mas agora a gente vai invadir um pouco agora na seara do Forbidden Lands. Falando de jornada. Porque, cara, pra mim foi... É assim... É muito igual, é muito igual ao Forbidden Lands, o Lands, a mecânica de jornada do One Ring. Em relação também aos papéis, o guia, o caçador, o vigia, o batedor, possui teste para ritmo da marcha e com os eventos que dependem da estação do ano e também do resultado, determina o o quão, é, quando vão acontecer determinados eventos né? está lá na página 110 mas uma coisa que a gente está falando muito da mecânica eu achei muito injusto a gente falar só da mecânica de The One Ring porque não é algo que já destaca logo de pronto gente esse livro passou na mão de 11 artistas só o Sim. Álvaro Tapa fez a arte conceitual do livro, Martin Gripo fez a arte da capa, que é deslumbrante. Tá, Maravilhoso, lá a Sociedade cara. do Anel
2: tá ali, é... velho. Esse puta... livro é lindo. Esse Meu livro Deus. é lindo. Cara, ele é... vai só pela não, arte. Não tem, não tem como
0: descrever, senão não que tem. esse livro é.
2: Lindo, Cara, simplesmente
0: lindo a, a Free League, ela veio com os dois pés no peito Com o design gráfico desse livro cada A gente é suspeito página, pra falar da Free League né? Porra <risos> Gente, cada página é deslumbrante eu, eu não entendo muito Sobre arte nem diagramação Mas eu sou fã do universo de Tolkien Pelo world building E algo que eu posso afirmar é Eles conseguiram imprimir o coração De Senhor dos Anéis com perfeição O mundo e se vocês me permitirem, eu vou ligar aqui meu, meu modo nerd para poder falar algumas coisinhas fora da pauta. As artes capitulares do livro me chamaram muita atenção por remeter ao movimento intelectual e artístico do romanticismo germânico, lá do início do século XIX Para quem não sabe esse movimento Realmente. buscava reconectar a humanidade no sentimento e espiritualidade e os artistas desse movimento expressavam uma ideia de em pinturas paisagísticas buscando o sublime é o conceito do que é iluminado e belo e esse conceito eles enxergaram na própria natureza Eu posso estar falando borracha agora Mas acredito que a arte Que compõe a, a, As informações Do livro que não estão, estão Fora dos capítulos Fazem uma mescla com o que seria O um estilo de mão livre junto com a paisagem E é claro que também tem os desenhos A lápis, isso dá um sentimento Que a gente está lendo O livro vermelho do Bilbo Sim
2: Toda, toda a produção gráfica do livro dá essa impressão. É, ao contrário, né, eu estou comparando aqui os, as duas edições. Né, a, a primeira edição do The One Ring, ela é, visualmente, ela é muito pesada. Uhum. Ela tem muita informação, muito bloco de texto. Já essa nova, essa segunda edição, é é um docinho para os olhos sabe, porque Entendi. ela tem ela tem todos os detalhes e de fato é como se tivesse você tivesse lendo um Sim. livro mesmo escrito na, na Terra-média e as artes Nossa. as artes são E ela, uau, esse, uau, o que a gente tava uau, comentando uau. antes do cast as artes, sem ser as, as introdutórias de capítulos elas me lembram muito os créditos finais do Retorno do Rei uhum. Que é aquele fundo de pergaminho, passando Nossa. os créditos e é, desvanecendo imagens, é, é, gravuras a lápis mesmo. Cara, é, isso, isso é, é lindo. As, as imagens elas não têm moldura. Elas simplesmente se São mesclam. Desenhos. Sim, sim. É, cara, é demais. É demais. Sem que falar uma.
1: que o cuidado que eles tiveram com as bordas, cara. Eu Nossa. acho que sim. é um sim. negócio à parte. Sim. Porque eles. Fazem uma mescla entre um marrom e um vermelho, com detalhes ali, que você parece que você tá pegando um livro que foi feito à mão, cara. Exatamente. Parece que o cara foi lá e desenhou aquilo ali. Contrataram um, um de monge né? exatamente.
0: cara. Gente, eu quero chamar a atenção para vocês. Lá na página 145, no, no capítulo do Mestre do Saber, tem uma imagem que retrata os nove reis, os homens que tornar o espectro de Sauron. Ah, Ela sim, é maravilhosa, Uma, cara. Peraí que eu acabei de perceber
2: um detalhe, cara. Nossa, explodiu a cabeça agora. Ainda falando dessa, da, da, das bordas das páginas. Se você prestar atenção, essas gravuras nas bordas das páginas, elas mudam de detalhe de uhum. acordo com o capítulo.
0: É.
1: Ah, sim. A borda nossa, vermelha, que coisa maravilhosa. Cara. A borda
2: vermelha em cima muda e a gravura que tem nas laterais das páginas também mudam mas assim, é como se fosse a mesma imagem a mesma gravura mas com detalhezinhos diferentes que remetem ao assunto do capítulo nossa, os caras, olha pensaram tão muito parabéns. bem velho. De parabéns, de parabéns tão de parabéns cara. Hum,
1: Gente. sem falar que eu acho que, também que tá tudo assim, bem organizado esse livro eu achei ele organizado, bonito, espaçado, não é aquela Sim. coisa assim que. Ele tá é agradável de ler. ler. Ele tá muito tá, agradável. Tá Cara, você, você precisa ver. Você precisa ver. Eu acho que vale o investimento de você pegar esse PDF ir lá no, no comprar. É algo que agora, por enquanto, tá um pouquinho salgado, tá salgado. aqui pra gente. Mas não tá muito fora do, do padrão que a gente tem de livros aqui no Brasil, de livros de RPG. E eu acho que é um negócio assim tão bonito tão bacana que vale a pena, vale a, pena a gente ter. Tudo. fazer um esforço e minha um... única
2: reclamação é a ficha formato paisagem ah, é verdade,
0: nossa, isso <risos> também eu não cara.
2: gosto, eu não gosto ah, pra mim isso, tá, não pra, gosto, pra mim não. isso parece
0: errado nossa sabe, tem que ele falar eu tenho
2: alguma coisa errada
0: eu, falei, eu tava virando o pescoço para ver Exatamente. a ficha cara. Eu, pra ver as informações, tava muito chato <risos> pois é, não, eu me imagino
2: jogando uma mesa física Tipo, com uma ficha dessa e toda hora Tipo, colocando a ficha em modo retrato Em
0: modo retrato, porque, cara Não dá, não Nossa. dá. Me é. dá um desconforto Sim, é, é falta de costume também Pois Mas é Pra fazer uma conclusão desse, disso aí Cara, eu compraria The One Ring, a segunda edição Pra ter na minha estante E se também viesse com os dados próprios Pro jogo porque, pra você depois traduzir os símbolos no, nos seus dados normais, cara, eu acho que é mais uma dor de cabeça que você não precisa.
1: Mas... É, aí, por exemplo, eu já não me importei tanto com a, com a ficha ser é. deitada, porque eu vou jogar isso aqui, vou jogar isso online. Ah. É, aí lá você vai pegar no seu Foundry, ou onde quer que você jogue, no seu que jogo, você vai ter o dado sistema lá, liberado automatizado pra isso daí. Então é aquela coisa. Você vai ter, pá, uhum. e vai ficar bonito, vai ficar fácil. Mas, cara. Esse livro, ele tem um. Embora um eu também é um queria. Eu, eu queria ter ele físico aqui, tipo, pra eu cheirar ele. Eu também. Sim, cara. É, é, um livro, Ó, é
2: um livro que ele vale muito a pena. É, pela, <risos> pela arte dele. Eu acho mesmo que, que, eu mesmo acho... que você acabe não jogando. E, tá. e, e, e assim, o, o Diego comentou aí do, do Fabi Mendes, apesar de eu ser suspeito pra falar, porque é meu sistema preferido, eu eu peguei o livro né, esperando algo muito diferente e Também. o que eu encontrei em termos de regras foram soluções muito similares às soluções de regras do Cardinal Lens e com complicações que eu julguei desnecessárias, porque a, a Free League, ela tem meio que o sistema padrão dos jogos dela, que é o Year zero e, e é um sistema que ele, ele é muito modular ele é muito adaptável para tudo né para alien para medieval que é o forbidden lands para várias coisas e eu realmente quando eu né, vi a notícia de que sairia uma segunda edição do the wandering publicado pela free league eu falei meu eles vão fazer um sistema de senhores anéis com a Year zero e não não foi eles né, tem muita coisa similar, mas tem umas coisas assim que, que que me incomodam. Então isso foi meio que... Agora a Free League tem dois, duas publicações que fogem daquele, daquele sistema padrão que eles usam, né? Que é o Simbaron e agora o, o,
0: Show o The One Ring, One Ring.
1: Pois é, eu que tenho testado muito sistemas novos, eu tenho gostado muito, a gente tem jogado muito PBTA tem jogado Forge de in the Dark e outros sistemas assim diferentes lá o Cortex e mais outros aí cara eu achei como Andrews eu concordo que tem muitas coisas que são muito acertadas tem soluções que são comuns a vários RPGs desses mais contemporâneos mais recentes que são extremamente elegantes mas eu acho que tem horas que tem dado demais e coisa demais que não tem necessidade uhum não 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 precisa, principalmente eu acho que no combate eu acho que dá uma travada legal, assim e às vezes a gente tem um problema, assim, igual quando você tem um D&D de nível alto que eu acho que ele dá uma diminuída no ritmo, assim, forte e isso acaba te... Prejudicando o andamento da aventura. É como se Ainda fosse mais que um o combate sub... não é o, o principal aqui, né?
2: É como se fosse um subsistema, né? Que eles encaixaram naquela mecânica, mas não encaixou direitinho e fica uma coisa meio destoante, não é? Sim, sim. É essa, essa sensação que eu tenho. Em... É a sensação que eu tenho, por exemplo, da, das regras de magia no DD. Eu acho que as é. regras de magia no DD não tem nada a ver com o resto da, da, das regras de DD,
1: <risos> principalmente com a quinta edição. Exatamente.
2: Né, Sabe, e, e pô, eu, é complicado que eu vejo eu, eu lendo o, o livro, né? O The One Land, Eu lendo e pensando, falo, tá, mas, poxa vida, eu conseguiria dar esse clima e ter uma solução bem similar rodando no Forbidden Lands Então, eu lendo, eu, eu, sempre, né? Algumas soluções eu falava, tá, poxa vida, mas não. O que, que tem de diferente aqui, né? O que, que tem de, de tão diferente? E, e... meio que deixa um gostinho amargo, né? Porque, poxa vida, esses é anéis, né?
1: Uhum. Pois é. Agora, uma das coisas que eu devo dizer e que é uma das coisas que eu mais gostei no Adventures in Middle-Earth são as campanhas. Cara, as campanhas prontas, ele não tem, assim, um... Não é como o Dragon Heist, que ele tem um guiazinho passo a passo com todas as etapas mas ele tem já campanhas pré-definidas que você pode pegar e jogar em qualquer sistema, a real é essa, você pode jogar em qualquer sistema No One Ring também, essa mesma campanha ela, ela transporta pro One Ring também, que o pessoal que fez essas campanhas eles fizeram tanto pro One Ring quanto pro Adventures in Middle-earth, acho que por isso que eles fizeram nessa coisa mais solta e vale a pena você conhecer, vale a pena você ter os PDFs, porque são aventuras que você pode se inspirar e utilizar. A gente, inclusive, tira a, a aventura do, do Seus Anéis que nós jogamos, que o Diego jogou. É uma aventura inicial que vem junto com Adventures in Middle-earth. E ela se passa em Mirkwood. E tem várias aventuras em Mirkwood, em Erebor e vários outros lugares da Terra-média. E no One Ring, na segunda edição, a gente tem também livros específicos dos lugares, né, do Condado de Rivendell então ele tem um cuidado especial agora e eles expandiram bastante os detalhes do que você pode pegar do lore do Senhor dos Anéis para transportar pra sua mesa e eu acho que isso daí talvez seja uma das coisas mais cuidadosas e, e bacanas que eles fizeram pra facilitar a nossa vida
0: maravilhoso,
2: cara o, a, primeira tem... edição, a primeira edição Ela se foca em No lado leste, né? Da, da Terra-média. Sim, e sim. A, essa segunda edição ela se foca ali em Eriador. Exato. É, é bem. É, que, acredito que tinha sido uma, uma reclamação, né? Com relação à primeira edição. Todo mundo queria sair do Condado. Todo mundo queria brincar ali no Condado, e não tinha. Sim. Que era só ali e, tipo, e ao leste da, das montanhas, né? sim. É bem legal achei achei interessante de repente a, a foto da segunda edição não ser tão diferente em termos de regras
1: em relação à primeira edição é, praticamente para mim eu achei assim pois é, quase é a, me achei a mesma muito, coisa também achei muito parecido né os detalhes a, assim tipo
2: exatamente de repente é uma uma correçãozinha aqui uma simplificação de regra ali é, mas de repente isso também seja uma não seja uma coisa ruim porque aí toda aquela Aquele material que você tem de um lado da Terra-média, que é na primeira edição, ela se mantém compatível.
1: Sim, com certeza, com certeza. E eu acho que vale muito a pena conhecer, vale muito a pena você pegar, jogar o que, o que você conseguir em Senhor dos Anéis, porque eu acho que é um universo tão fantástico e tão... Eu, eu acho que ele, ele evoca algo diferente na gente. Não sei se é a nostalgia aqui de lembrar da, da época... Que a gente conheceu e teve contato Mas eu acho que Senhor dos Anéis Ele é tão influente Que ele é algo diferente É, é isso Senhor dos Anéis é, Ele é diferente Ele é evoca porra. emoções diferentes <risos> na gente
2: é, eu tô, eu tô, Enquanto a gente tá falando Eu tô passando aqui Tô vendo as imagens cara. Se ligou Olha, Mesmo que você não vá jogar Se puder comprar o livro Compre só pelas
0: artes Nossa cara, é isso só eu, eu não tenho nem mais o que. Eu não tenho mais que comentar, cara. Sinceramente. Eu, então, eu só tô cara, babando. Eu tô babando aqui no Eu artes.
1: deixo um recado aqui, uma dica pra vocês. Hum. Compra o livro, compra esse PDF, que ele vale a pena. Você não vai se arrepender. E que fosse só pelas artes, já valeria.
0: Eu vou, eu vou comprar o físico, cara, mas isso quando eu tiver dinheiro. <risos> <risos>
1: Vai ter que declarar
0: no imposto de renda. Vou ter pois que é. declarar no imposto de renda, <risos> senão, nossa senhora... É verdade. Não, Mas e os
2: os, mapas, então, meus os mapas são muito bem feitos também.
1: Né? Tá. Ah, inclusive, só pra terminar, os mapas de One Ring são sempre fantásticos. Nossa. E é muito legal você botar os seus jogadores pra planejar a viagem com o mapa.
0: Com o mapa, sim.
1: É o Hexcrawl é um...
0: do... Eles têm que jogar Senhor dos Anéis com Hexcrawl. Exatamente. Não, não tem como não é. É, é dependente eu então... cheguei a,
2: a adaptar as mecânicas de viagem do The One Ring como era da primeira edição né é, pra D&D e cara, isso fez com que meu grupo realmente planejasse uma viagem e a viagem ia ser tipo, logo ali na esquina, mas eles realmente planejaram a viagem eu tenho noção que tinha um grupo de D&D contando moeda pra comprar comida é, pra não faltar com a vida cara. Você tem noção da felicidade de um jogador quando ele faz uma rolagem pra encontrar
1: água? É, cara, eu acho que são coisas que só acontecem na Terra-Ved. E eu acho que é por aí, né? A gente tá chegando aqui no fim do cast. Tem algum um último recado? Vocês recomendam alguma coisa? Dão alguma dica? Ó,
0: eu não sei quando esse cast vai estar tá no ar, mas eu espero que todo mundo aqui se junte para assistir a série da Amazon Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não, de da, dos contos de Silmarillion.
1: Que estou empolgado. Nossa, é isso. Maria. É isso. É isso que eu queria falar. Andrew, você tem um, uma última dica, um recado aí para a galera?
2: Não, não. Agora que
0: o Diego falou da série,
2: eu tinha esquecido que ia sair essa série, agora. <risos>
1: e Andy,
0: como é que você esquece? Eles lançaram aquela imagem que tem as duas Não, é árvores. Pronto, é, é isso aí. É isso aí.
1: Cara, eu vou dar uma dica aqui de um canal. Se você tá querendo mestrar uma aventura de seus anéis, você tá com preguiça de ler. Que Aí eu já acho que você tá um pouquinho errado, mas se você Não. tá com preguiça e você fala inglês. Nerd of the Rings, uhum. dá uma olhada nesse Nossa, canal, esse que é muito bom. ele tem informação para um aralho é um negócio assim, fantástico e ele vai facilitar muito a sua vida e vai explicar muitas coisas e fazer apanhados, e o cara faz um trabalho muito bem feito, dá uma olhada que você não vai se arrepender e vai te ajudar a preparar a sua campanha, vai te dar ideias, é algo muito bom, viu? recomendo esse, esse canal é, é muito bom
0: Falou! É isso aí. É. Falou, pessoal! Falou! Ei!